1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and G. Bonjour le King, comment vas-tu en ce lundi 13 septembre très exactement Salut Guillaume, je vais très bien. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui Moi je suis dévasté. Je suis dévasté depuis hier, très précisément aux alentours de 3h du matin parce que qu'Evander Holyfield est, est tombé face à Victor Belfort et je suis toujours choqué, regarde « Mes mains tremblent toujours ». Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce combat-là Toi, qu'en as-tu pensé Est-ce que, quelque part, là, le, le côté entertainment de, du business va peut-être trop loin
0: bon, Je ne sais pas. Il n'y a personne qui va pouvoir mettre la limite et dire quand ça va loin ou pas. Je pense que individuellement, chacun se met sa limite. Moi, moi je n'ai pas trouvé un grand intérêt à regarder le combat. Euh, et, et apparemment le résultat était celui que la, la plupart des personnes avaient euh, estimé j'ai beaucoup de respect pour Evander Holyfield qui a le gars à quasiment 60 piges il a 58 ans mais il est en forme enfin je sa je, chèpe et tout je je suis envieux quoi c'est il, il a encore terrible et tout je, je sais même pas si c'est normal est-ce que je, je sais pas si c'est 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 organique, j'allais dire. <rire> mais, euh, écoute, euh, si tu es un ancien et que tu es en forme, et que tu t'aimes tu bien et que tu t'entretiens, euh, mais que tu ne fais pas la compétition, alors il n'y a pas un problème. Si tu es avec à la compétition avec euh, des produits qui t'aident, là il y a un problème. Je, je, ne, je ne veux pas, je ne porte aucune inclination puisque je ne sais pas ce qui se passe en réalité. Mais toujours est-il que Victor Belfort, euh, euh, non, non, euh, c'est ça, Victor Belfort, on l'a vu. Mm -hmm. Quand il y a eu euh, l'arrivée du Zada, on l'a vu et on sait c'est qui Victor Belfort quand il n'est pas chargé. Et on sait que Victor Belfort, avoir une forme comme ça, quand bon, il y a peut-être quelque chose, mais en tout cas, euh, même sportivement parlant, si on enlève l'éthique, la déontologie, tout ça, juste sportivement parlant, ça me fait mal de voir Evander Holyfield, enfin, ça a été un, un jeu de la boxe, euh, nous voir incapable de, de déployer son point complètement. Pff, je sais pas. Ça, 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 bon, en tout cas, ça ne m'a pas captivé. Il y a plein d'autres spectacles qui n'ont pas de qui seront des show ou qui sont des youtubeurs que je vais regarder quand je vois les... quand je vois Jack Paul je me dis bon le gars ça va il, il est jeune, il... il a la pêche sportivement tu peux le modifier tu peux, euh, tu, peux, tu peux faire que ça avance, tu peux voir un progrès tu peux voir la combativité tu peux voir, voilà il a la pêche il est jeune euh, quand je vois les anciens je suis j'ai plus de mal avec les anciens qui, qui font ce jeu-là. Je, je, je galère à comprendre un peu le, le, le principe des, des anciens, de, de voir Tito Tis qui essaie de mettre des coups comme un débutant qui ne réussit pas et qui va se manger un crochet d'Anderson Silva. Bon, ça me fait chier. Après, après, encore une fois, la réalité économique est là. C'est que finalement, ils, euh, ils, ils se prennent des sous qui n'auraient pas pris en combattant parce que... Leur, Comment, la cote a baissé drastiquement et les sous qui se faisaient à l'UFC ne peuvent plus se les faire, donc ils essaient de trouver un moyen. Euh, bon, je, je comprends. Je, je, mais encore une fois, ça ne m'a pas captivé, je n'ai pas regardé, j'ai vu les résultats après, j'ai été, voilà été intéressé par les résultats plus tard, mais je n'ai pas regardé, donc j'imagine que ça veut dire que
1: c'était ça ma limite. Et concernant, justement, Anderson Silva, donc qui s'est imposé contre Tito Ortiz, lui, il y a pas mal de gens, à la différence de Victor Belfort et Van Der Liffel, qui trouvent qu'il se passe quelque chose avec Anderson Silva, et même certains qui disent qu'il aurait peut-être dû commencer en boxe anglaise plus tôt. Oui, je
0: pense que ça a toujours été un, beau, un bon boxeur. Anderson, il, il est en mode Matrix, et quand tu étais en mode Matrix à l'UFC... Quand tu sors de l'UFC et que tu tombes sur des anciens, ils ont beau être boxe, ils ont beau avoir été boxeurs. Le, le style de combat d'Anderson de, Silva a toujours été sur la, la vista, le coup d'œil. Il, euh, il s'est toujours entraîné sur la boxe, même si les gens pensent que c'est un débutant en boxe. Mais sa manière de boxer a toujours été d'être une seconde à avance, de pouvoir euh, battre l'autre des vitesses, de pouvoir donc. Si tu veux, il lui reste pas mal, il reste, lui il reste pas mal et, et je comprends. Et, et je comprends que les gens puissent avoir un, un intérêt dessus, les gens se mettent à bouquer même, c'est-à-dire qu'on le voit tout de suite avec Jake Paul ou son frère ou je sais pas, mais en tout cas... Je pense que oui, je pourrais regarder Anderson Silva contre Paul. Ça pourrait me plaire parce que en Silva, il y a quelque chose où, bon, le gars ancien, il n'a pas encore 50 ans et en plus, il tient encore bien la route. Les gestes techniques sont encore propres. Le véritable souci, c'est quand on voit Evander Olifi qui est complètement battu. C'est-à-dire que euh, même sur l'Open Workout, quand il essaie de faire les pattes d'ours et que tu vois ce qu'il fait, tu te dis, bon, pour la, pour l'héritage, ce n'est plus beau à voir. Et, et bon, fois, ça va, ça va, il y a encore quelques petits trucs à faire qui vont, en fonction des match-up qu'il va faire, ça pourrait aider, ça pourra faire plaisir aux gens ou pas
1: et vous le savez, chaque semaine vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, là on va y répondre au fur et à mesure, ça se passe dans l'espace commentaire. Et là justement, par rapport à ça, à ces combattants de MMA qui vont vers la boxe, on avait une question de Ensigny Mba. Mbelem Bocanzi qui pesait, que pense Fernand Lopez du niveau général des combattants UFC en boxe anglaise Malgré le fait que l'anglaise dans le MMA est différente de l'anglaise classique, est-ce qu'il n'y a pas non plus des lacunes et donc un axe général de progression chez les pratiquants de ce sport
0: Je pense que pendant très longtemps, il y a euh, le, la boxe du MMA qui a été sous-estimée, parce qu'il y a une boxe très académique avec... Euh, avec le, la box pure de, 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 sur les règles de, de, de marquer il, il, il y a, quelque chose d'assez spécifique qui n'est pas ce qu'on voit. MMA, MMA on va, les, les puristes de, de la box vont trouver qu'on marche un peu sur la, sur la, la box classique. Euh, et, et puis euh, ceux qui s'y approchent un peu ça rend compte de l'efficacité que ça peut avoir en tout cas moi je le vois avec euh, les athlètes factoriens que j'amène euh, au pôle INSEP à la boxe je vois bien qu'il y a quelque chose de, de très efficace et de, de, de... si on ne dénature pas la boxe euh, du, du MMA quand on le pose brutalement à la boxe de l'anglaise attention il y a match il y a vraiment match dans le sens où euh, les, les, les déplacements qui sont très conventionnels de la boxe anglaise, euh, quand tu les rends non conventionnels et que tu bouges n'importe comment avec, euh, des, avec des, des, non simplement le classique de la boxe qui est les déplacements antéropostérieurs plus les déplacements latéraux, quand tu rajoutes des, euh, des combinaisons de déplacements AZ, des G des, 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 des où tu n'as même pas ta garde, en général, ça complique la vie à... À, à la boxe anglaise. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand j'arrivais avec ces gars-là sur le pole box, j'avais ce complexe-là de me dire ah, « bon, il faut, il faut que je leur demande, notamment quand il a fait son premier combat de boxe anglaise
1: à... »« Singapour. »« Singapour, c'était bien ça ?»« Ouais, c'était
0: Singapour. Ouais. »« C'est cool. ça. À Singapour, euh, dans un premier temps, euh, mon collègue John de Via, euh, euh, on est parti sur une approche, de dire on va lui apprendre les rudiments de la boxe, on va monter la garde, on va ramener les coups de corps, on va fermer le jeu et on va on va pas prendre des coups n'importe comment. Et puis, et puis on va mettre le casque sur la tête. Et très rapidement on s'est rendu compte que comme il n'avait pas pris l'habitude avec le casque, très jeune, il avait la vision préférée très réduite. On s'est rendu rapidement compte que euh, quand il avait les mains montées, il ne pouvait pas correctement se défendre. Il prenait beaucoup plus de coups statistiquement. Et on s'est rendu compte que ses bras tout en bas lui laissaient un champ visuel énorme et avec aussi un contrebalancier. Comme un funambule qui écarte ses mains pour pouvoir tenir sur une corde, on avait euh, Taylor qui baissait ses bras et qui se déplaçait un peu plus et donc du coup touchait plus avec une liberté qui compliquer la vie pour ses partenaires et ensuite on a adapté la même chose pour, pour les autres gars qu'on avait qui venaient de de, de l'anglaise qui allaient sur le pôle et, et ça se passe plutôt bien parce qu'il y a une opposition de quand c'est conventionnel tu ne peux pas aller battre le mec dans son domaine de, de son conventionnel parce que les patterns commencent à bouger, je fais un, deux, je fais un pivot à gauche, je fais ça, je fais ça et donc du coup je suis sorti, quand tu penses que tu es sorti, tu vas être contré parce que le gars anticipe avec son but informationnel, il lit ce que tu vas faire dans le futur, alors que quand tu arrives avec des patterns qui sont pas ce conventionnel et que tu te mets à faire des déplacements dans le sens où on ne s'entendait pas, euh, C'est très compliqué pour la personne de lire et le temps de comprendre le jeu, tu as déjà gagné le, la manche tu as déjà gagné le combat. Donc, il euh, euh, y a eu un choix très euh, radical pour les gars ils font le MMA de voir dans quelle mesure, puisqu'ils ont de la, de la fin qui est différente, quand tu peux rien que le, 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 le superman punch si tu le fais en boxe anglaise ça n'a aucun sens dans le sport de pieds plomb et donc du coup parce qu'il faut que tu fentes un low kick pour que derrière tu puisses mettre le bras arrière mais si tu ne peux pas feinter le low kick ton bras arrière, il n'a pas beaucoup de sens euh, et, et donc quand tu peux rajouter des fins de la lutte des fins de machin du coup tu déformes ta boxe tu n'as plus besoin d'être très académique avec un jab jab pour pouvoir passer le bras arrière parce que tu peux passer simplement d'une fin de lutte le mec a baissé les bras et puis tu vas passer ton OVM. Donc, il y a toutes ces complications qui changent la donne et qui rendent le, le, la boxe du MMA un peu plus directe parce qu'elle élimine tout ce qui est désuet comme préparation. Euh, mais elle reste néanmoins très efficace. Pour, pour quelqu'un qui est assez entraîné et qui, euh, et qui gère bien la boxe, il pourrait boxer décemment. C'est-à-dire que, euh, notamment chez les poids lourds, c'est qu'un mec comme Stipe Newtik, si tu l'amènes aux Jeux Olympiques de la boxe, il ne va pas être ridicule. D'autant plus qu'il a déjà été Golden Glove. Euh, si tu amènes un mec comme euh, Sribian qui n'a jamais fait de la boxe anglaise de toute sa vie, il ne va pas être ridicule aux Jeux Olympiques. Il y a, il y a même moyen qui se place sur le podium à un moment donné parce qu'il va compliquer la vie aux gens et que le temps qu'on comprenne ce qui se passe, il aura peut-être gagné une avance. Et ces, ces gars-là qui ont ce mouvement de matrix, là, ce mouvement de dip, ce, ce jeu de déplacement, -là, cette lecture de le jeu, euh, elle est d'autant plus dangereuse en MMA et moins dangereuse en boxe. C'est-à-dire que le risque qu'Anderson Silva prend en faisant le fanfaron en boxe, en, en MMA est très dangereux. On a vu qu'il a perdu un combat extrêmement brutal parce qu'il n'était pas... Il... Voilà quoi. Parce que le, le transfert de poids que faisait Weidman, c'était ça
1: Oui, c'était Chris Weidman, oui.
0: Voilà, il se prend un méchant compte parce qu'il a les bras baissés et qu'il joue, il fait le pit. Euh, le même truc, tu peux le faire en anglais un peu plus parce que, bon, la, la frappe, elle n'est pas... Euh, le, la dimension des gars n'est pas aussi... Euh, c'est pas aussi radical, aussi violent en, en boxe, et donc du coup on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise sur, sur euh, l'anglais, sur les esquives, d'autant plus que bon, on lui donne un ancien qui est mort et, bon. et donc euh, il, il peut s'amuser avec
1: et toi là justement, dans tes athlètes il y a Taylor Lapillus, Damien Lapillus Cyril Gann qui a fait l'Espagne avec Mourad Aliyev récent euh, bah, récent participant aux Jeux Olympiques 2020 avec la déléga délégation française est-ce que toi tu cette envie, peut-être, de voir l'un de ces trois, ou peut-être l'un de tes élèves, aller pleinement en boxe anglaise Ou pour l'instant, toi, ça reste vraiment des parenthèses
0: Ils l'ont déjà fait. La plupart des gars à la salle ont déjà fait des matchs de boxe anglaise. Euh, Christian Tonton Pumbu a, 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 un, a un long record en boxe anglaise. Euh, Taylor Lapulus a boxé en anglaise en pro. Euh, comment dire, Damien la plus a boxé en anglaise, euh, en pro. Euh, oui, je pense qu'il y a Cyril qui n'a pas boxé, mais la plupart des gars ont déjà une petite carrière parce qu'on on, on a euh, une très bonne relation avec le policep en boxe. La plupart euh, de ces boxeurs, on les croise à la salle. Certains sont même, euh, déjà, je me rappelle très tôt, il y a encore quelques, que, il y a encore quelques années, Tavares qui est encore pour le lancer pas en boxe et tout, c'était un ami du à de, de 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 Taylor de Damien de de, de Kero, et donc il traînait toujours à la salle. On a, on a toujours eu des gars qui étaient de la boxe anglaise qui traînaient à la salle et qui élevaient le niveau. On, on a eu euh, Donald chez les poids lourds qui venait souvent mettre les gars à la salle. On a eu beaucoup de de, de, de bons niveaux qui passaient à la salle comme Mourad Aliyev, comme euh, soit comme... Donc, donc, on a à MMA Factory cette culture... il faut comprendre que le, le, quand, quand j'ai ouvert la salle MMA Factory, ça s'appelait encore CrossFight à l'époque, le premier entraîneur de boxe anglaise pendant deux ans était l'entraîneur, le, 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 le manager des entraîneurs de l'équipe de France, John Dovey. Okay. Donc, euh, donc, donc, si tu veux... Très rapidement, on a été injecté plein pot du
1: steelbox anglaise à la salle purement. Euh, et, et, euh, donc voilà. Ok, ok. Bien. On va avancer là maintenant avec le gros sujet du jour. C'est le Caucase en MMA. Et vous le savez, là, vous avez la chance d'avoir un, un expert et deux, quand même, quelqu'un qui fait un travail de hype machine comme personne en France et j'ai presque envie de dire sur le continent. Parce que là, on est le 13. D'ici quelques heures, il y a Nasruddin, Nasruddinov qui sera main event au Contender Series. Fernand vous en parle depuis un certain temps, il est invaincu en carrière, ancien champion d'une énorme organisation. Alors est-ce que, un, tu peux nous parler un petit peu, lui, à quoi peut-on s'attendre pour ce, on va dire, ce passage avant, normalement si tout se passe bien, avant l'UFC, et puis ensuite on verra un petit peu tes <coughs> relations avec les combattants du Caucase, et on a l'impression qu'il y en a de plus en plus qui arrivent au MMA Factory
0: euh, ouais, mardi euh, Nasruddin Nasruddinov va affronter euh, Jolton euh, un jeune Brésilien qui est d'ailleurs managé par un ami euh, Thiago euh, et euh, attention le match est compliqué c'est pas si simple que ça le, le Brésilien est solide euh, il est ultra agressif il a terminé tous ses combats au premier round il est violent euh, voilà et puis euh, Nasruddin Nassoudine a quand même euh, 9 combats, 9 victoires. C'est pas anodin. Euh, il vient de essayer, il, il gère bien. Euh, normalement, euh, ça devrait bien se passer, mais ce n'est pas quelque chose, ce, ce n'est pas une tâche facile. Franchement, ce n'est pas un combat facile. S'il si euh, passe à l'UFC, s'il gagne et qu'il a son contrat, il l'aura vraiment mérité. Ça va être compliqué, mais, euh, mais voilà, c'est un match très équilibré. Euh, mm. Je suis, euh, je suis, euh, comment dire, je suis meurtri de ne pas être avec lui. J'aurais bien voulu être là-bas avec lui, malheureusement, j'ai pas mal enchaîné ces derniers temps et, et et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, d'autant de, de plus qu'il il y en a beaucoup qui vont démarrer le, le, le camp là la semaine prochaine. On, on, on passe à une vitesse supérieure avec euh, euh, avec son homonyme Nassourdine Imavov. Euh, entre temps, il y a sur place à la salle Gazi qui va faire le contender le 26 octobre prochain, toujours face à un Brésilien, Giance Silva. Euh, lui aussi, c'est un euh, combat assez chaud avec un mec qui a 7 1 je crois, qui est sur 6 victoires consécutives et bon, qui va, qui va certainement… Euh, euh, je, je pense que Gazi va gagner. Euh, comment dire je, 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 oui je, je, je constate de plus en plus qu'il y a une bonne impression qu'on a du côté du Caucase du côté de la Russie et du Caucase les journalistes russes euh, me c'est grâce beaucoup. à la sourdine euh... aussi mmh. aussi il, 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 il refuse de l'entendre, je lui ai dit ça l'autre jour, parce qu'on a, a reçu récemment à la salle euh, l'un des, euh, des responsables de, 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 de salles de sport euh, en, 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 en Russie et euh, dans le Caucase, qui a une quarantaine de salles de sport et mmh. qui est venu jusqu'à Paris pour faire une alliance avec... Euh, le MMA Factory euh, pour pouvoir envoyer un peu plus de gars vers nous et pouvoir discuter avec nous comment nous aussi on pourrait aller là-bas ils souhaitaient que ils souhaitaient que j'y aille le plus tôt possible pour pour des sages pour un, bref une collaboration longue et, 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 et pérenne et euh, et donc du coup euh, à la fin de la discussion Nassoudine me dit euh, c'est bien, c'est un truc de fou euh, parce que le monsieur il disait euh, tu ne sais pas combien de fois les gens t'aiment au Dagestan, combien de gens, gens t'attendent au Dagestan et je lui dis euh, ça c'est grâce à Nassou et a dit mais non c'est pas grâce à moi avant ils te connaissait déjà et tout donc a dit Il veut faire le modeste les frais ils m'avent veulent faire le modeste mais ils ont beaucoup contribué à la célérité du euh, du ma Factory en Russie et dans le Caucase, ça c'est une certitude donc euh, encore une fois merci messieurs euh, je, je, je pense qu'il y a une association de beaucoup de choses. Dans un premier temps, euh, j'ai souvent eu des procès qui traînaient en Russie alors que je ne combattais pas. C'est quelque chose d'assez de, de, marrant, c'est que euh, les, les blacks sont exotiques en Russie. <rire> 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 ah. Et, et, et c'est super marrant parce que, euh, si tu veux, euh, s'il faut une erreur en mettant mon nom ou le nom de quelqu'un ou la photo d'un blague sur un poster pour le vendre pour les événements en Russie et que ça change puisqu'il y a beaucoup de Dagestanais, de Tchétchènes, de Russes qui s'entraînent qui sur place qui sont très, très, très bons.
1: Mm -hmm.
0: Avoir une, 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 un poster où il y a quelque chose de différent, ça peut être intéressant pour finalement. Parce que c'est un peu plus attrayant. J'aime mettre les mots sur les noms et, 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 et dire les choses, appeler un Chacha, quoi Je pense que ça, c'est une des choses aussi qui, assez, et qui fascine. Du coup, les histoires de la France, du MMA Factory, fascinent beaucoup les personnes. Ceux qui sont sont allés. Moi, j'ai combattu à Homescaille il y a une dizaine d'années. Euh, il y a beaucoup de, de la filière française qui sont passés par là-bas. Euh, euh, des gars comme Xavier Foubaboukam, Grégory Baben ont beaucoup combattu là-bas. Euh, des gars comme euh, Samir Jude. Euh, il y a vraiment une bonne partie des gars, notamment, comment il s'appelle, Malik guiméra aussi, il a combattu là-bas. Il y a beaucoup de, 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 de Français qui ont qui sont passés par la filière russe. Et ça ça a élevé le niveau d'intérêt des, des Russes du Caucase euh, pour nous. Et bon, finalement, euh, euh, il y a quand même une très forte communauté ici qui fait aussi qu'ils suivent ce qui se passe. Il faut comprendre que le numéro un aujourd'hui en France, Suifat Matrix français, c'est Dagaev, Mehdi Dagaev à 70 kilos. Le numéro 1 est de très loin. C'est-à-dire que je pense qu'il est à la 77e place quand on, le deuxième est à la 125e place, je ne sais plus. Euh, le numéro 1 français à 77 kilos, c'est Lazy King, Abdoulaye de loin. Le numéro 1 en France à 84 kilos, c'est Nassaudine Imavor, de loin. Donc, si tu veux... Euh, mine de rien, il y a une très forte communauté du Caucase qui s'est installée sur la France et qui gère très bien, qui, qui sont assez bons euh, dans ce domaine-là. On a l'honneur d'en avoir quelques-uns. On, on a au Factory, Abdoul, on a Nasodinimavov, on a Daguerimavov. Donc voilà, on a une belle brochette euh, avec un très bon niveau qui sont sur le territoire. Euh, et, qui, euh, et qui et qui font qu'il y a un gros intérêt pour eux. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est sur les statistiques des réseaux sociaux, quand on voit statistiquement euh, vers où on a le plus d'engagement, ça vient de la Russie en général, euh, depuis très longtemps, ça déjà, ça, c'est depuis très longtemps. Et ensuite, on sait que euh, aujourd'hui, moi, je suis extrêmement sollicité par les médias russes. Je pense que c'est avec eux que je fais le plus d'interviews, mais bon, euh, comme c'est traduit en russe, on ne les voit pas ici euh, sur euh, le territoire français. Mais j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews, euh, mais de, 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 de longues interviews avec des médias russes. Et, et donc, euh, et donc voilà. Je je, je pense que c'est euh, alors l'OMMA fonctionne en, en en mode vague. Donc il y a eu à un, un moment donné les Brésiliens qui étaient les boss du MMA pendant longtemps. Ensuite, il y a euh, l'autre transfert du MMA vers les États-Unis parce que du coup l'UFC est né aux États-Unis et puis les lutteurs deviennent les boss du MMA. Euh, non, 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 je dis n'importe quoi. Les lutteurs se font soumettre par les, les, les pareuses gracies pendant très longtemps et ils désinfectaient la zone. Le temps qu'il y ait un transfert de connaissances et que le, 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 que le, le monde devienne un grand village, et qu'il y ait Internet, qu'on puisse checker les informations. Et donc, du coup, toutes les techniques possibles, qui étaient les techniques magiques que faisaient les Brésiliens, rapidement, les Américains savaient le faire. Et surtout, il y avait une grosse hémorragie de, des cerveaux euh, du Brésil vers les États-Unis pour une meilleure vie. Donc du coup, ils allaient là-bas enseigner le jucho brésilien pour pas grand-chose. Et très rapidement, on a eu des très bons Américains qui devenaient très forts en jucho brésilien. Et donc ça a nivellé le niveau. Euh, Excusez-moi pour la, la tautologie. Et, 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 et donc... Euh, et donc euh, du coup, on, on avait plus ce, ce truc de delta de dire, ils sont très forts en judo, en, en judo-brésilien, on va pas pouvoir les mettre. À partir de ce moment, il y a eu un gros équilibre. Ensuite, euh, les strikers, à un moment donné, ont repris la main avec la précision, euh, avec le timing, comme des gars comme Conan McGregor. Euh, ensuite, les lutteurs sont revenus et ont repris la main avec Khabib et, et et je pense que ça va souvent changer comme ça, des, des secteurs en fonction de la discipline. Ce qui est bien avec le COCA, c'est que ils sont à la fois euh, très relâchés physiquement pour devenir des très bons boxeurs et très puissants physiquement pour devenir des très bons lutteurs. Euh, du coup, euh, euh, je pense que très sincèrement, euh, c'est quand, quand, quand on fait une comparaison et qu'on voit la densité de la population au Caucase et on voit euh, le nombre de personnes sur l'élite du MMA. Cette question on parle à l'UFC et qu'on se met à citer le nombre de gars bons comme Islam Makachev, comme Ankalaïev, comme euh, C'est vraiment, il y, a, y, a, y en a pas mal. Attention, il y a un fléau auquel il faut faire attention qui est leur point fort et souvent leur point faible psychologiquement. C'est pour ça aussi que je sais comment travailler avec petit à petit. J'ai appris à, à comprendre comment ils fonctionnent. Euh, le point fort qui est euh, la fierté, euh, le fait d'être des mâles dominants systématiquement et de ne pas perdre un seul une seule minute de un round de combat, quel que soit le type de combat, peut se retourner contre et les rendre vulnérables. Parce que euh, cette volonté de ne, pas, de ne pas perdre et cette volonté de ne pas demander de l'aide fait que des fois, il euh, y en a qui, qui luttent euh, pour, pour ne pas laisser surgir les émotions et les émotions n'existent pas. C'est de la faiblesse, c'est péché, c'est pas bon les émotions. Mais du coup comme on les renfuit on, on, des fois on renfuit avec des fois des, des éléments qui auraient pu aider pour la stabilisation de la performance sportive. C'est-à-dire que, mine de rien, les émotions ont, une, un, ont un gros impact sur la, 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 la performance sportive et le fait de ne pas vouloir perdre nous met dans une situation de fragilité parce qu'on est, on, on est déterminé à… à le, certains caucasiens combattent pour ne pas perdre au lieu de combattre pour gagner. C'est-à-dire que le, 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 l'affluence, la, le, le, la pression sociale fait qu'on ne perd pas quand on est en Caucase. On, on est solide, on est fier, on ne perd pas. Et ce détail-là fait que euh, les enjeux deviennent décuplés. Non seulement tu as tes enjeux de la vie qui sont que si tu gagnes, bah tu, commences à, tu continues à monter les, les rangs sociaux et donc du coup, euh, tu peux avoir un pouvoir d'achat, tu peux avoir tu veux pérenniser ton emploi. Donc ce sont des enjeux quand même assez colossaux, y compris la, la fierté de pouvoir euh, faire quelque chose de ta vie. Mais au-delà de ça, tu te rajoutes la pression sociale, la pression familiale, où en gros, où tu gagnes, où tu émerdes. Et, et, et donc, il faut faire attention à ça et savoir comment canaliser ça et comment les aider à, à, à vivre avec cette réalité sociale et culturelle.
1: Et là, on a ce véritable takeover. En tout cas, on a l'impression d'avoir ce takeover en France, comme tu l'as dit également à l'UFC. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose là qui est dans le temps, l'année 2021, l'année 2020, ça va être pour eux, ou est-ce que tu vois que ça peut potentiellement durer ça peut durer encore une fois.
0: Ça peut durer, mais combien de temps Je sais pas. Ça peut durer, mais ça finit un jour. Ça, en tout cas, ça bascule un jour. On a eu, on a connu le Brésil qui avait huit euh, ceintures à l'UFC, et puis on a connu le Brésil qui n'avait plus une ceinture à l'UFC. S'il n'y avait pas Amanda Nunes, il n'y avait plus de Brésilien avec une ceinture à l'UFC. Donc, euh, il y a ces, ces, ces vagues-là où, où euh, il y a quelqu'un qui est un champion et, et, et il se passe un certain temps pour qu'on comprenne comment le bat, Et quand on a fini par comprendre comment on le battre, bon, on adapte ça. Sur, enfin, il y a encore quelques temps, la Polonaise Joanna Gizeski, on ne savait pas par quel bout tenir. Enfin, quand on te disait que tu vas as, tu affronter Joanna Gizeski, championne, tu ne savais pas, tu commençais par quoi? Parce que c'était, elle était imbattable. Elle avait affronté, euh, euh, comment elle s'appelle, euh, la championne Olympique de. Non, la vice-championne olympique de lutte. Euh,
1: mm, 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 mm. Parce qu'il y a eu euh, des victoires contre Carla Esparza. C'est ça. Voilà. Elle avait affronté
0: Carla Esparza euh, pour, sa, pour, son, pour le titre mondial euh, des. Des, des, des Et ça a été une catastrophe aux Sparsa. Elle a, elle a elle a, elle a mis une pression continue, elle a battu complètement avec des scrolls, des scrolls en coups de coude, quoi. Enfin, elle en mettant des coups de coude et elle battait Esparza complètement. Et donc, il s'est passé un moment où on disait, personne ne peut la battre. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas la battre. Ce n'est pas possible. Et puis, finalement, je vous suis arrivé, euh, on, on s'est mis à la battre. Continuellement. Parce que, euh, parce que Rose -Nama avait créé euh, la, euh, la, la, la cuirasse et avait compris comment la battre. Parce que, voilà, donc je, je pense que euh, on a connu John Jones qui était touchable, invincible et puis on a connu des matchs où on s'est dit oh, il n'est pas passé loin là Gustafsson euh, a failli lui faire euh, tu vois, on a commencé à voir des choses qui se passaient qui n'étaient pas loin de voilà. et donc euh, tôt ou tard on finit par trouver la solution pour battre la personne mais là aujourd'hui euh, alors ce qui est bien avec le Dagestan comme je t'ai dit c'est que il n'y a pas une approche où Dieu a dit « bon, les Brésiliens étaient bons au sol ». Non. Ils deviennent de plus en plus complets d'ailleurs. Et on a des chars Oliveira qui arrivent qui sont archi-complets. Bah, c'est la même chose avec le Dagestan. c'est que euh, les gars en général, euh, Islam Makachev, il tourne avec toi. Et si c'est compliqué en lutte, tu vas prendre un high kick. Si c'est compliqué, un high -kick, il va changer de niveau. Nasuddin, il tourne avec toi. Euh, euh, il va te sortir une anglaise de fou. Euh, tu vas te dire, bon, je vais lutter, ça, je, je vais me mettre confortable. Et quand tu vas as, tu changer de niveau, tu vas voir qu'il lutte, lutte beaucoup. Et maintenant, il, il est beaucoup plus intelligent et il sait utiliser sa lutte à bon escient, ne pas gaspiller les cartouches sur la lutte. Donc, du coup, ça change tout. En Karaïev, tu vas tourner avec, euh, c'est pas, il n'y a pas un véritable domaine où tu vas battre en il quoi. Faut pas penser que tu vas lui marcher dessus. Donc, ça prend un peu plus de temps de trouver la solution. Pour, pour ces problèmes-là, mais tôt ou tard, ça va arriver qu'il y aura une vague qui va changer, qui va redominer, et, et euh, là, l'Europe de l'Est à la main, peut-être l'Europe de l'Ouest va revenir à un moment donné, et puis ça va partir du côté des États-Unis, euh, je, je ne sais pas comment l'histoire va s'écrire, mais en tout cas,
1: on, ce n'est pas éternel ce genre de mouvement. Quand tu vois Rabib Nurmagomedov hier et aujourd'hui Islam Mahachev, pour toi, quelle serait la clé pour réussir à les battre ou en tout cas à contrer au mieux leur style Si tu étais un coach adverse. Euh,
0: dans, ils ont deux profils différents. Si, tu es, si, si je devais coacher Konor euh, euh, contre Rabib, je, je, je lui aurais dit de rester intouchable comme il a fait avec José Aldo. Euh, cette idée d'aller défendre la menée au sort de de n'était pas une très bonne idée. En gros, là pour le coup, c'est qu'on a qui a eu un problème d'égo dans le sens où il s'est dit euh, je peux si je peux contrer la lutte de de de, de de, de Khabib. alors je suis un bon lutteur, je vais prouver que je sais lutter, mais c'était une grosse erreur, parce que tu prouves que tu sais lutter, derrière ça tu laisses toutes tes plumes et tu n'as plus rien pour faire ce que tu sais faire. Ce que Conor s'est fait, c'est manager euh, et de se gérer l'interdistance qui le sépare de son adversaire. S'il avait maintenu cette interdistance, il aurait annulé la lutte, il n'y aurait pas eu la lutte. Aller lutter avec Khabib quand tu viens d'apprendre la lutte pendant euh, durant les deux dernières années, et que le mec a fait la lutte avec les ours, quand il avait six ans, euh, laisse tomber, ça n'a pas marché, tu vois. Donc, du coup, après, tu es dépouillé et tu te fais battre. Maintenant, Islam, c'est différent. Islam, euh, euh, c'est quelqu'un qui a, euh, c'est quelqu'un qui est assez complet. Et je pense que ce qui pourrait marcher avec Islam, c'est quelqu'un aussi qui soit complet, mais qui a une condition physique de machine de guerre. En gros, ce qu'il faudrait, quand on voit ce que Thiago Moses a fait avec euh, Islam Ar chef tu te dis, ok, si tu mets à Thiago Mouzes le cardio et la condition physique des malades, quand il est capable de faire tomber Islam Arachev et de prendre son dos, vu le niveau et les titres qu'il a, on peut s'imaginer qu'il va mettre une certaine pression pour finaliser et gagner. La, la, la méthode de battre euh, Islam Arachev n'est pas du tout la même chose que comment battre Habib à son époque. Euh, je pense que quand tu es un mec archi complet, et qui est technicien, euh, ce qui intéresse à faire, c'est de faire le technicien, mais ultra puissant physiquement. Il faut un mec qui ait un cardio à toute épreuve, une condition physique à toute épreuve, pour marcher sur un HF, et lui apporter un niveau de technicité qu'il n'a pas encore vu, mais avec une grosse pression, et dans la durée.
1: Et ce gars-là euh... existe pour toi dans Ce gars-là existe chez les lightweight actuellement à mon avis, Michael Chandler
0: bien entraîné pourrait compliquer la vie à Islam Ar chef euh, mais il devrait quand même faire attention au sol. C'est-à-dire mm. que, techniquement, il est bien en boxe, il est bien en anglais, mais je ne pense pas que son sol puisse matcher avec Islam pendant longtemps. Il faudrait quelqu'un d'un peu plus... Il faudrait qu'il en... il, il élève son niveau au sol euh, et qu'il continue à mettre la, la, la puissance qu'il met, la pression qu'il met, qu'il la mette en continu de façon à ce que ça annule les kicks de Mahachèv, et qui puissent apporter une certaine anglaise pour élever le niveau. Il faut, il faut, il faut, faut quelqu'un qui va mettre de la pression. Il ne faut euh, pas un brawler, il faut euh, un, un swam, pas un slogan, il faut un mélange de slogan-swam pour pouvoir aller chercher ça.
1: Et aujourd'hui, toi, de toutes ces euh, on va dire, de tous ces Dagestanais, tous ces combattants du Caucase, lequel t'impressionne le plus même si on a tellement, que ce soit au Bellator ou même à l'UFC. Euh...
0: Sincèrement, j'aurais du mal à celui qui nous a tous impressionnés et pourtant, techniquement, ce n'était pas très impressionnant, mais juste que dans la constance et la stabilisation de son game plan, c'était magnifique, c'est... ça reste Khabib. Mais si on enlève est Krabib, je ne sais pas qui... Euh, non, je... Je, 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 je pense qu'ils sont... J'ai l'impression qu'ils sont tous bons. V vraiment, sincèrement, au, au fond du... Au, du au, au fond du corps, je pense qu'ils sont... Euh, ils sont bons les uns après les autres. Celui qui a déjà vu euh, euh, Nasodine tourner se dit euh, « c'est quoi la limite ?» Celui qui a déjà vu Abdoul Alimov tourner se dit « c'est quoi la limite ?»« à quel moment on s'arrête ?» euh, Tu te dis euh, « il est très bon en grappling, c'est un bon rappeleur euh, » Abdoul et puis que te sent un kick venu de nulle part, il te complique la vie. Et du coup tu te mets à réfléchir différemment, tu vois. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont. Euh, ils, 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 moi, ils m'impressionnent, ils m'impressionnent en général. Et puis, et puis même encore une fois plus, le parcours de d'Ankaraïev est archi impressionnant. Euh, Islam, euh, je pense qu'il est encore jeune et qu'il va, il va élever son niveau parce que ce qui m'a montré récemment contre Moses m'a un peu réduit la hype sur lui alors que je, je, je m'étais dit que c'est un train, c'est il va pas s'arrêter. Euh, mais encore une fois de plus, on ne peut pas juger un mec sur un combat. Euh, je je n'ai pas un qui sort complètement du lot en ce moment. J'ai des, des, j'ai un groupe de personnes assez efficace, euh, assez complet. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ouais, voilà. Je n'ai pas un nom qui me soit du lot euh, là tout de suite. J'ai vraiment un ensemble de d'athlètes d'une région où tu te dis bon, il y a quand même quelque chose de particulier. Enfin, les Caucasiens, il y a
1: quelque chose de particulier dans la manière dont oui. donc ils s'entraînent et. Euh, et, puis, et, euh... et en termes d'enseignement et de ce que eux savent, toi qui justement as un certain background en lutte, est-ce qu'il y, y a certaines choses en fait que tu as pris directement d'eux qui arrivent soit chez toi en termes de coach ou en termes d'élève
0: C'est plus une, une, une attitude exemplaire sur euh, certains domaines. Attention, ils ne sont pas parfaits, il y a des domaines où ça ne va pas. Mais en termes de, 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 de persévérance, euh, en termes d'assiduité à l'entraînement, en termes de, de, de détermination, ce sont des points communs chez F1, euh, les Tchétchènes, les Dakistanais. Euh, euh, on, en général les mêmes points. Je, je vais même y ajouter euh, euh, quelques-uns qui ne sont pas du Caucase, mais qui sont russophones. Euh, les les, les Moldaves, par exemple, euh, euh, sont des acharnés du boulot. J'ai eu à la salle Yuri Pesgenari, euh, qui a fait champion du monde amateur d'MMA. J'ai eu Yon Kouté là-bas. Ce sont des mecs assez acharnés du boulot. C'est qu'ils ils ont un point commun, le seul point commun qu'ils ont avec le Caucase, c'est qu'ils sont russophones, mais ils sont, ils sont plutôt de l'Europe de l'Ouest. Mais ils, ils ont ce truc-là en commun. Euh, très acharnés du boulot, très assidus au boulot. Et, et, euh, et puis... Euh, et, et puis, peu distrait par ce qui se passe autour. Je pense que c'est des choses qui, qui sont assez intéressantes à apprendre, à, à copier. Ils peuvent nous aider. J'ai des bon, bonnes relations avec euh, des, des entraîneurs russes. Euh, et euh, j'observe ce qui se fait. Euh, J'ai beaucoup de, la, des techniques et des méthodes que j'aime pas la philosophie sportive elle-même. La, la, la. la philosophie sportive est, est très rude, euh, mais la technique en elle-même, il y a des techniques qui sont assez, qui sont des mélanges de… de tu sens qu'il y a de, de, des choses venues du Sambo, des choses qui ont été mélangées avec du JGB, la manière dont ils font le grappling est assez spécifique, c'est plutôt efficace. Euh, et, et donc, euh, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Moi, je les observe et j'apprends de mes élèves euh, sur des, des, des techniques très, très spécifiques. C'est que je vais avoir un souci. Imaginons, je suis en train de faire un sparring. Je suis en train d'entraîner un des mes à faire un sparring. Mais j'utilise euh, l'un des Caucasiens comme sparring. Euh, je veux résoudre un problème pour mon élève qui, lui, est européen. Et très rapidement, euh, je me casse la tête et j'essaie de trouver la solution à, à lui donner cette technique pour qu'il la capte. Et, et le jeune caucasien va dire, est-ce que tu penses, je peux montrer, je peux? Et j'ai dit, vas-y, vas-y, fais-moi voir. Et il va proposer une technique et tu dis, wow, c'est pas quelque chose de conventionnel, mais c'est quelque chose d'efficace qu'il a appris quelque part, qui lui permet de résoudre ce problème. Et, et donc, du coup, ça te fait quelque chose de plus dans ton répertoire technique et dans, et dans ton couteau
1: suisse. Les Caucasiens viennent au MMA Factory et est-ce que les factoriens pourraient peut-être aller dans des, on va dire, des gym partenaires et où s'entraîner par exemple dans les montagnes du Dagueston Est-ce que pour toi justement, quand il y avait Habib qui faisait ses entraînements pendant deux trois mois dans les montagnes, on était plus dans quelque chose qui était de la communication, plutôt quelque chose de réel et où toi tu te dis là, c'est quelque chose qui est intéressant justement de faire ces stages-là ou au contraire il y a des choses différentes qui peuvent être applicables directement en Ile-de-France
0: on va le faire, c'est déjà programmé. On, on, on a un départ qui est prévu bientôt euh, pour Moscou, d'abord, de façon à ce qu'on... puisqu'on y va en groupe, avec un, il y a un groupe de 1 qui va aller à Moscou dans un, dans un, un gym partenaire. Et, euh, et, et l'idée, c'est euh, d'échanger, de, de, de voir ce que ça donne. Je, je ne suis pas persuadé que... Euh, je pense que ça, plus du côté de la cohésion d'équipe. Je pense qu'aller dans un environnement qui est nouveau pour toi pour la première fois est difficile. Je pense que tu en t'y bénéfices en tant qu'un de la deuxième, la troisième, la quatrième fois parce que tu commences à t'adapter. Je pense que le temps d'adaptation dans les montagnes du Caucase, euh, ça, ça peut être compliqué et perturbateur pour la performance sportive. Mais pour la cohésion d'équipe, ça peut être bien d'aller découvrir, ça peut être bien de découvrir de nouvelles méthodes, ça peut être bien de prendre de nouvelles techniques pour les ramener euh, sur l'île de France et pouvoir travailler dessus. Euh, voilà un peu comment je vois les choses. Mais en tout cas, on, on, je, je, je te dis en, en préambule qu'on avait eu um, un responsable d'une quarantaine de salles euh, au Caucase et en Russie qui euh, nous invite fortement, en mode je ne peux pas, je m'occupe de tout, on fait ça, on fait ça, on, 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 Voilà, qu'on puisse collaborer ensemble. Euh, je suis euh, littéralement débordé et bombardé de demandes de, euh, de caucasiens venant euh, au venant, euh, ma facture Et, et, et c'est très important de stopper euh, cette, euh, cette arrivée, déjà parce que euh, ça ne sert à rien de prendre 15 000 personnes si tu n'es pas capable de les entraîner, de les placer. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, je, je fais très attention à, à ce qu'on a comme limite de, 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 de compétences. Aujourd'hui, le management factory a une certaine limite en termes de… On, on a une dizaine de personnes qui travaillent avec euh, trois personnes qui travaillent visiblement et puis il y a, une, il y a sept personnes dans l'ombre qu'on ne connaît pas mais qui travaillent activement pour le management factory on a euh, une vingtaine de coaches qui travaillent, mais cependant il y a une certaine limite à pouvoir t'occuper euh, correctement des personnes. Quand j'ai quand euh, euh, Nasruddin qui est aujourd'hui là à Vegas et que je ne suis pas là, ça, 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 ça me fait chier. Parce que, euh, que j'ai Peut-être que c'est certainement pas vrai, mais j'ai toujours l'impression que si je suis là, je vais donner quelque chose de plus parce que, euh, que j'y tiens, parce que je regarde, parce que j'observe, parce que mine de rien, le métier, ça te donne de l'expertise quand tu as fait ça plusieurs fois. Et heureusement, on est bien entouré on, on a des, des contacts dont là, il y a un coach euh, qui est sur place, qui vit à Denver, dans le Colorado, qui est, euh, qui est un russe, qui parle parfaitement anglais et qui travaille avec nous, qui est parti le rejoindre à Vegas et ensuite il y a Rizvan, un autre coach qui lui venait coacher quelqu'un pour la semaine prochaine à, à Sud-UFC qu'on a aussi mis dans le corner pour qu'il puisse être à la fois russophone et anglophone donc euh, il est bien entouré, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit entouré, mais quand même ça me gêne parce que si j'y vais euh, je ne démarre pas euh, le camp d'entraînement de Gazi qui va combattre le 26. Donc, de la même manière que j'ai fait le camp d'entraînement de Nasruddinov et qu'il est parti, j'aimerais faire le camp d'entraînement de Gadzi, qui laisse combattre. J'aimerais la... maintenir le camp d'entraînement de Nasruddin et maintenir et démarrer le camp d'entraînement de Cyril Donc, si on en fait trop, même si j'ai de la très bonne délégation et que j'ai des gens qui travaillent très bien, il ne faut pas non plus euh, perdre la qualité de travail ou faut pas prendre le volume au détriment de la qualité de travail. Donc ça fait que je, je, je... ce matin j'ai reçu une liste de neuf personnes euh, du, du Caucase, des tueurs, des 22-0, des 19-1, des 17-1, je ne je, 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 je sais pas quoi en fait. En gros, c'est simple. Euh, en termes de matchmaking, euh, les organisations comme le, les Européens, comme le Kejwaior, n'en veulent pas parce que ça tue le game. Ils arrivent, ils ont des réseaux sociaux pas très forts parce qu'ils ne communiquent pas assez, et ils vont tabasser des mecs qui sont censés rentrer à l'UFC tuer le game, alors qu'il y a des gars qui vendent la place à Liverpool, qui vendent des places à Londres, donc c'est mort. La même chose en Allemagne. Euh, la même chose euh, au bref, c'est pareil. le bref, ils ont quelques gars qui sont placés, ils ont l'équipe des Khabib qui collaborent avec eux et qui sont placés. et donc C'est archi-compliqué de placer. Euh, L'UFC aujourd'hui, pour placer un mec, les gens ne sont pas hein, contents de ce qui se passe, placer un russe ou un caucasien sur l'UFC en ce moment c'est une gymnastique c'est l'exercice le plus dur qui m'est arrivé qui m'était donné de, de, de faire c'est à dire que réussir à placer Gazi et et, euh, et ça a été quelque chose de épuisant. C'est simple. Pour pouvoir entrer aux États-Unis et aller combattre aux États-Unis, il faut ce qu'on appelle le P1 visa, donc un visa de travail. Le visa de travail, pour le faire, c'est archi compliqué. Donc, nous, on le fait nous-mêmes par notre avocat du management factory qui est aux États-Unis et qui va travailler dessus pour pouvoir anticiper sur certains visas. Mais du coup, quand ils sont caucasiens, L'UFC n'en veut pas parce que c'est très compliqué de les sortir. C'est-à-dire que sur le combat entre Gan et Volkov, pour que Volkov puisse entrer aux États-Unis et qu'on puisse lui faire son visa, il a dû aller au, au, au Kyrgyzstan faire le visa parce que Moscou était fermé, Moscou a refusé et il a fallu qu'il sorte et qu'il aille dans un pays voisin. Ensuite, quand nous on a appris ça, Nasrudnov qui était sur place et qui en avait marre d'être sur place, voulait aller retrouver sa famille euh, au Dagestan, notamment sa femme qui attendait un bébé. Il est rentré au Dagestan dans l'espoir que les, attorneys, les, les avocats de l'UFC puissent instruire son dossier et lui prendre un rendez-vous pour l'interview de visa à Moscou ou alors au Kyrgyzstan, au Dagestan ou enfin, au, au, à, à un pays frontalier, je ne sais plus à, 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 à l'un des, des pays du, du bloc qui, euh, des Balkans qui pourrait l'accepter comme invité pour prendre le visa il arrive sur place il fait une semaine et là j'ai la réponse de l'UFC qui me dit il faut absolument que Nassar Dinov revienne sur Paris parce qu'au Dagestan en Russie, à Moscou, il n'aura pas de visa. Les motifs impérieux ne marchent pas, ils ont tout fermé, ils ont tout bloqué. Le Kyrgyzstan dit, si tu n'as pas euh, euh, fait un mois au Kyrgyzstan, tu n'as pas le droit d'être prioritaire sur les personnes qui iront à l'ambassade parce qu'ils ont un petit ambassade. Donc du coup, on le fait revenir à Paris. On fait des dossiers administratifs incroyables pour justifier le fait qu'il doit s'entraîner ici et que c'est important qu'il s'entraîne ici. Et quand il a fait plus de 10 jours sur le territoire français, à ce moment-là et seulement à ce moment, on va demander un rendez-vous à l'ambassade. L'ambassade va donner rendez-vous en 2022. Fin 2022 pour lui. C'est un, un, un rendez-vous normal. Ensuite, on va demander à Homeland Security, une, un peu une partie de la Maison Blanche, qui va envoyer un waiver. Le waiver arrive et c'est le waiver là qui donne l'autorisation à un athlète qui vit sur le territoire français de pouvoir aller aux États-Unis. Et à ce moment-là, avec le waiver, tu peux accélérer ton visa et tu réécris à l'ambassade. C'est un attorney qui doit le faire, qui, un avocat qui va réécrir à l'ambassade pour dire « Ok, on m'a a donné un rendez-vous pour décembre 2022 ». Mais vu l'urgence du fait que je vais combattre tel jour, tel jour, tel jour, dans la société UFC et machin, j'ai besoin de venir à l'ambassade maintenant pour mon visa. Et à ce moment il va aller à l'ambassade, il va faire son visa, on va attendre euh, euh, encore une semaine, et ensuite, il va récupérer son passeport et il va pouvoir voyager pour les États-Unis. C'est la croix et la bannière, c'est une tannée incroyable. Donc, il, 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 le même système vient de commencer pour Gadi. On a commencé encore le même protocole, la même chose. Euh, Weaver ensuite tout le même système. Donc c'est très très énergivore, c'est beaucoup beaucoup de travail et c'est pour ça que même si euh, ils sont euh, physiquement très solides, même s'ils sont euh, l'avenir proche, euh, euh, l'avenir la, euh, immédiat, faut il faut prendre ce qu'il y a moyen de prendre comme boulot, sinon tu es noyé et tu ne peux plus rien faire. Mmh. Donc voilà, là on limite vraiment les sélections sur qui on peut prendre euh, pour aller du côté des états unis à les combattre et, euh, et puis vivement le retour euh, de... En ce moment, on, on met beaucoup d'investissements euh, de l'autre côté du retour de, de Fight Island parce que euh, parce que ça fluidifie un peu plus. Parce que c'est ça l'intérêt d'avoir un réservoir. Euh, Aujourd'hui, on a un bon réservoir qui dépasse, euh, qui dépasse euh, la quarantaine de, 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 de caucasiennes de très bon niveau. C'est-à-dire que ceux qu'on manage qui sont ici, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Russie, on en a une quarantaine. Et, et, et en gros, pour nous, le seul espoir de fluidifier la circulation, c'est avec Abu Dhabi. Parce que quand il y a des combats sur Fight Island, il n'y a pas besoin de visa pour y aller. Et donc, du coup, pour eux, c'est plutôt facile.
1: Voilà. Vous connaissez toute l'histoire désormais. Bien, on va passer aux questions et on espère avoir des réponses de Fernand Lopez. Parce que bon, c'est un petit peu compliqué d'avoir des caucasiens à l'UFC, mais peut-être pas dans une autre organisation. Parce que donc c'est Mr. Fog Pigeon qui nous pose la question. Hello King Energy, des nouvelles possibles d'Ares 2 en décembre. Prévente, lieu de l'événement, etc. Merci à vous pour tout ce travail de qualité. Alors.
0: Euh, oui, il y aura des Caucasiens sur, euh, sur Ares, euh, mais encore une fois de plus, une FAT4 n'a que, euh, que 24 places par événement maxi. En général, on prévoit 24 places, mais ça tombe à 20 places parce qu'on prévoit 12 combats et finalement on arrive à 10 combats quand il y a eu deux combats qui ont sauté. En général, les restrictions de voyage, la maladie, les accidents vont nous amener à faire sauter, sauter deux combats. Et on se retrouve en général sur 10 combats, voire 9 combats. Euh, quand tu n'as que 18 personnes sur une fight card et que tu sais que euh, tu as un maximum de roster euh, qui a besoin de, de, de combattre, des personnes qui sont là, qui ont signé avec reste depuis très longtemps et qui doivent combattre, le tourneuil devient très serré. Donc, il n'y a pas non plus 15 000 places à, à prendre dessus. Mais euh, le parcours de... de, 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 de le parcours. On, on sait aujourd'hui qu'on est beaucoup sollicité sur Ares parce que les gens ont compris que c'était euh, en France l'antichambre de l'UFC. On, on sait que euh, le combat de Nassoudine à, à Suarez a été très déterminant. Euh, pour euh, son entrée à l'UFC. On sait que le combat de Josh Parisian a été déterminant pour l'UFC. On sait qu'aujourd'hui, de Debrito euh, euh, a, a signé à l'UFC également. Donc, euh, nos rapports avec l'UFC sont au top. Euh, les télévisions qui seront en compte pour décembre, sont encore beaucoup plus intéressants pour l'UFC de façon à ce qu'on a encore plus de personnes qui passent de là vers l'UFC donc on, on est quand même pas mal attiré, on attire pas mal de jeunes qui savent que il y a de la qualité. En général, les habits qui habitent sur l'UFC, sur, sur Ares, sont des habits de l'UFC. C'est magola qui compte. La dernière équipe qui habiterait sur l'UFC, c'est Marc Godard qui a composé toute l'équipe. Euh, c'est voilà, lui qui qui, est le, qui qui est le chef de Su, Les juges, tout le monde, on, on, voilà quoi. Euh, on sait que sur Ares, il y a un vrai, solide contrôle euh, antidopage. Euh, donc, ça apporte de la, du crédit. On sait que celui qui combat sur Ares, et tous ces éléments font que l'UFC... Euh, intéressé à pousser et, et, à, et, à, et à nous aider dessus. Bon, voilà. Il y aura du, des caucasiens suarez Je ne pense pas qu'il y en aura des tonnes. Probablement deux, peut-être trois grands maxis. Mais il y a beaucoup de places françaises. Il y a beaucoup de français sur la Falcat. On
1: veut euh, des noms.
0: On veut des euh, noms. Euh, euh, des noms... Euh, en gros, on sait aujourd'hui que Rislin est sur la prochaine Fat 4, on sait que euh, si Taylor Lapidus ne passe pas à l'UFC d'ici décembre il est sur la Fat 4 on sait aujourd'hui que euh, 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 qui d'autre quel nom je peux vous donner on sait que euh, bah, un Caucasien qui est sur la Fat 4 c'est Ahmed Salamov. les autres noms je peux pas les citer comme ça parce que euh, euh, il faut que ça fasse l'effet de surprise. Mm -hmm. Parce que ce sont, des, des, ils sont des, des très beaux noms. Pas que cela ne soit pas beau, mais on a, quelques, on a quatre noms qui sont des noms étrangers, des gros noms étrangers qui sont sur la facade Donc, on va les garder sous le coude et vous faire une belle annonce bientôt. Mais en tout cas, euh, Ares place des personnes qui sont susceptibles de construire une histoire. Quand un gars passe sur RS, ça veut dire qu'on estime que cette personne, quel que soit son palmarès, même si elle est à 0-0, pourrait devenir un sous-champion de l'UFC.
1: Et là, la dernière fois, tu avais parlé justement d'un format trilogie. Est-ce que c'est toujours d'actualité Tu avais parlé de potentiel pay-per-view. Est-ce que c'est toujours d'actualité aussi pay-per-view
0: sur euh, trilogie sur le début d'année 2022, dont l'événement qui arrive en février. On va pouvoir commencer à penser aux trilogies. Euh, mais, mais la le, le, le premier événement, le premier
1: retour qu'on fait là en décembre, ce sera un événement unique. Et là, au niveau du positionnement, on va dire, là-dessus, la volonté, c'est quoi C'est d'être vraiment une espèce de pépite grandeur nature de l'UFC où il y a tous les espoirs de demain qui vont combattre à Ares, où il y a aussi une part un petit peu de, on va dire, de champions déjà établis, où c'est vraiment pour les prospects C'est pour les prospects essentiellement. Et
0: ensuite, il va avoir toujours en tête d'affiche quelque chose qui peut attirer euh, le, le, la télévision. Donc, on est obligé en, en tête d'affiche de, de mettre des personnes qui ont déjà une certaine notoriété pour pouvoir pour venir attirer. Et puis, en cœur en, 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 en de cartes, au milieu des cartes, on va mettre des personnes qui sont le futur, qui vont faire qu'on puisse raconter une histoire sur rs C'est très intéressant de, de pouvoir... Euh, à raconter une histoire sur ces personnes qui sont passées par RES et qui sont devenues incontournables dans le monde du MMA pour une certaine période.
1: Ok, bien, on va avancer. Maintenant, dernière question. Euh, bonjour Fernand, je m'intéresse énormément à la préparation mentale pour les athlètes et les sportifs de haut niveau. J'aimerais m'orienter vers ça, notamment dans le monde du MMA que j'apprécie particulièrement. Que penses-tu de la place des préparateurs mentaux et de la préparation mentale dans le sport de haut niveau et surtout dans le MMA
0: Incontournable. Euh, de, de, de manière simple, incontournable. Aujourd'hui, euh, les athlètes, je ne les prépare même pas parce qu'ils ont des grosses échéances. Que les mecs ici, euh, au MMA Factory, c'est... Euh, si... N'hésitez pas tout de suite, je le dis, parce qu'il y a certains qui ont signé, mais qui n'ont pas encore de préparateur mental, parce qu'ils ne le savent pas ou parce qu'ils ne le désirent pas. Mais n'hésitez pas tout de suite à, à construire votre mental. De la même manière que vous vous entraînez musculairement pour la prophylaxie, pour la prévention des blessures, pour, euh, bah de la même manière, je vous conseille fortement de renforcer votre cerveau, avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'au moment où les émotions arrivent et vous envahissent et vous font perdre la main, euh, c'est trop tard. Mais vous êtes un être humain, ça peut arriver. Donc, euh, je recommande qu'aussitôt qu'on passe sur le haut niveau, comme, je comme on a... Allez regarder l'avant-dernier le, le épisode King and the G où on parle de la construction de carrière de 4 ans à 44 ans. Euh, vous allez remarquer qu'on vous parle là-dessus euh, à partir de, de 20 ans, on peut commencer à faire de la préparation mentale. Pas, pas avant de manière très accrue. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que quand j'ai des jeunes ados de 15 ans, de 16 ans, je vais leur donner des conseils, je vais donner de la même manière que quand j'ai 11 ans, je fais de l'éducation pour l'entraînement de force avec des, de la force au poids du corps, avec des pompes, avec des squats, avec avec le, la barre de balai qui est vide pour que je donne de l'éducatif sur la théophilie. De la même manière que quand je parle de préparation mentale, un ado, je ne vais pas le surcharger tout de suite avec des problèmes de préparation mentale, des points d'ancrage positifs et des points d'ancrage négatifs. Je vais juste lui donner des consignes assez brèves qui pourront l'aider à se canaliser. De 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 s'il est très Tempéré, très énervé, je vais essayer de le canaliser pour que ça redescende à lui, apportant des paroles assez simples, assez calmes. S'il est très calme, je vais essayer de le rebooster, l'exciter un peu plus, mais, mais, mais je ne vais pas lui donner une grosse préparation mentale avec des sciences de préparation mentale. Et donc, quand je passe sur le haut niveau, c'est le moment de le faire. Attachez-vous, approchez-vous d'un préparateur mental. Et euh, c'est primordial. C'est ça. L'accident arrive sans prévenir. C'est primordial. Un jour vous vous trouvez face à un adversaire et vous êtes incapable d'envoyer un coup. Et vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive J'arrive pas, je peux pas pousser, j'arrive pas, je peux pas. Et voilà. Et donc c'est en amont qu'il faut travailler dessus. C'est en amont qu'il faut détecter ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui se passe, euh, des des gars comme euh, euh, Uraya Hall, mm -hmm pensait qu'il n'avait pas de problème jusqu'à ce qu'ils entre à l'UFC jusqu'à ce qu'ils gagnent et qui qui choque dans et puis un jour c'est devenu un parcours dans le des... un coup il gagne un coup il perd un coup il gagne et il le dit je je, je n'arrive pas à m'aider je n'arrive pas à m'aider je 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 suis euh, je suis perdu il y a des moments où je suis dans le vide complet je n'arrive pas à performer et puis d'autres fois où je ne pense pas je viens je performe. Euh, Khalil rentré à l'UFC, récemment, il a fait vraiment de dingue, mais Khalil, euh, quand on lui pose la question à l'interview, alors comment tu te toi, comment et, et tu sens qu'il est fragile, il dit je, je, je suis arrivé avec euh, l'intention de juste ne pas penser combattre, parce que j'en ai mal de penser, dès que je pense, je me fatigue le cerveau tout seul, je, 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 je me fais des nœuds et je ne m'en sors pas. Donc, oui, prépondérant, Capital important de faire de la préparation mentale pour le haut niveau.
1: Et tu as déjà été témoin, toi, justement, d'un athlète qui n'avait pas de préparation mentale et ensuite qu'on en a eu et où la différence a été euh, colossale. Foncigano. Et donc, il n'y a pas eu de préparation jusqu'à. Euh,
0: Foncigano a systématiquement refusé la préparation mentale. Euh, tout, tout, tout le parcours qu'on a fait ensemble, euh, c'était ridicule pour lui, la préparation mentale. Il en rigolait, je m'appelle d'une scène où, où euh, M.B.L. de l'UFC était venu à Paris pour filmer. Donc euh, ils, ils disent qu'ils veulent filmer une partie de préparation physique, une partie de préparation d'entraînement euh, avec pâte d'ours, une partie de préparation sparring et une partie, éventuellement, de préparation mentale, si vous en avez. Donc, du coup, on peut, on peut voir ça. Et, et donc, il y a euh, 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 le préparateur mental de Mema Factory, euh, euh, l'un des préparateurs mentaux de Mema Factory, Benjamin, qui était là et qui dit, euh, bon, euh, on va parler tout à l'heure, de comme il a deux fonctions, euh, euh, Benjamin barreau et L'une de ses fonctions, c'est professeur d'anglais parce qu'il a bossé pour l'UFC pendant des années et qu'il sait enseigner l'anglais pour le combat. L'autre fonction, c'est la préparation mentale. Euh, et donc, il, il, effectivement, il n'avait pas encore fait de séance de préparation mentale avec Francis. Mais je me suis dit, comme il y avait la télévision, j'allais peut-être pousser Francis à faire de la préparation mentale à discuter avec lui. Et, et à la fin, je lui dis, alors ça s'est bien passé, il me dit mais non, il m'a dit « c'est mort, je, 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 on ne va pas me filmer me faire de la préparation mentale ». Ils ont parlé anglais, ils ont parlé d'autres choses, ils ont parlé philosophie. Mais voilà, il a vraiment refusé, il n'a pas, pas, pas aimé ça. Alors que, euh, en comparaison chez, chez les poids lourds, quand c'est arrivé dès, dès, dès les premiers entraînements, je lui ai mis un préparateur mental et tout de suite, c'était OK, let's go, allons-y. Et puis, et puis, il s'adapte avec lui, ils ont continué à travailler dessus. Donc, euh, je, je profite d'ailleurs pour saluer le préparateur mental à qui on le donne pas qu'il assez de force, c'est Ousmane, euh, un ancien de l'INSEP en qui, qui s'est formé en préparation mentale qui est devenu un bon. Donc, merci Ousmane pour les services rendus. Euh, et, euh, et, 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 en, et en gros à la suite de la deuxième défaite à l'UFC de Francis, donc après Derrick Lewis, quand il froze et qu'il n'arrive pas à combattre du tout, quand il revient à Paris pour discuter avec moi comment éventuellement l'entraîner, parce que du coup, il devait aller en Chine pour affronter Curtis Bled. C'était le bon plan de l'UFC pour le dégager. À ce moment, il pose la question à Tino euh, Martin-Otto hein, en disant « tu m'as parlé d'un psychologue à, à et tout qui peut m'aider, est-ce que tu peux me trouver le contact et tout ?» Et donc Tino va venir me demander « est-ce que tu n'as pas mieux que le gars de qui est un psychologue qui est-ce est que tu n'as pas un, un, un coach mental ?» Bref, c'est à partir de ce moment que Francis commence à avoir un psychologue, et un, un préparateur mental et… et euh, je ne sais pas quantifier combien de fois ça a aidé. Toujours est-il qu'on euh, on a fait un combat magnifique en Chine. Il a gagné Curtis très rapidement. Et à la suite de ça, je, je ne sais pas s'il si le fait toujours ou pas, mais en tout cas, euh, les, les déclarations de Cameron Ousmane et de, et de son coach prouvent que l'aspect euh, émotionnel était très important dans le sens où euh, les consignes principales qu'a donné Osman Kamao étaient calme-toi, concentre-toi, reste calme. Les consignes que le coach disait a, a plus évoquées étaient plus de l'ordre émotionnel. Donc, euh, oui, j'ai beaucoup d'élèves qui euh, sont réfractaires à la préparation mentale. Heureusement, ce n'est pas la majorité, mais beaucoup d'élèves qui en sont réfractaires et c'est
1: dommage alors que c'est extrêmement important comme vous l'avez vu désormais. Bien, euh, mon cher Fernand, c'est terminé pour cette semaine. On se... retrouve. Oh. Bé -si, Bé si, déjà, c'est terminé pour King Energy. On se retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, en tout cas, toujours des questions aussi pertinentes. Ça se passe dans l'espace commentaire. Donc, King Energy est disponible sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. On nous pose encore chaque semaine la question. Donc, ce n'est pas sur l'asseur, c'est sur King Energy directement. Vous tapez King Energy sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, et vous retrouverez toutes les émissions. Directement disponible sur votre portable ou là où vous écoutez vos podcasts, voilà. Donc, euh, Fernand, on se dit à la semaine prochaine. Et puis voilà.
0: Salut les gars, merci beaucoup. N'oubliez pas un pouce bleu, un clic, des abonnements. Ça ne mange pas de pain, c'est super rapide, ça prend deux secondes, deux petites secondes. Et vous avez de bons contenus. Let's go.